0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. Dessa vez não comecei falando podcast urgente porque não é tão urgente assim, né? O assunto já foi. Na semana passada tivemos trade deadline, fizemos o um episódio urgente sobre a grande troca, né, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. No entanto, a NBA tem outros 28 times e outros tantos jogadores que foram para lá e para cá. E eu, Guilherme Tareu, estou ao lado dele, Lucas Nepopop, um dos maiores Nepopops desse país, hein? Atual campeão do mundo, hein, Lucas? Parabéns, é. Flamengo.
1: Bicampeão mundial. Tudo bem, Lucas? Feliz aí com o título do Mengão? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito feliz, Guilherme. Parabéns, não só para mim por ser flamenguista, mas também para mim por ser do Café Belgrado, né? Porque o Café Belgrado teve a honra de transmitir na íntegra. Os quatro jogos do Mundial, as duas semis, e a disputa de terceiro e quarto, o título, o jogo do título, né? E batemos recorde né, de audiência né, com a nação rubro-negra, fazendo-se fazendo presente. Né? É, um abraço a todos que ajudaram a, a, para que isso acontecesse. As pessoas ficaram no chat aí de outras transmissões que não tinham áudio, né? Ó, oh, lá na Twitch do Café Belgrado, tá rolando, hein? Então acabou que muita gente veio conhecer o Café Belgrado, duas mil pessoas ao mesmo tempo. Uma coisa bem louca mesmo para o, o Café Belgrado, né? Adoramos, muito obrigado. E o título Brasa, né? Que era todo o nosso sonho, Guilherme. Desde que a gente começou essa parceria com a FIBA, o nosso sonho era pegar um título Brasa, né? Tentamos no 3x3, Meu não Deus, deu. Meu Deus, como suamos, né? <risos> Tentamos no Mundial sobre 19, não deu. Passou bem longe. É, Copa América, nem vaga, né? Não rolou vaga nenhuma das duas. E agora sim, título Brasileiro. Ah, título de brasileiro é, houve até um polêmica se seria título de brasileiro se o Benítez fosse campeão foi acabou sendo vice do Mengão mas melhor assim né Flamengo campeão, Café Belgrado com participação e tem mais por aí hein, Guilherme, no fim do mês e no próximo mês estaremos junto com alguns outros canais transmitindo o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basquete né? mais uma vez, basquete profissional vai ter Flamengo de novo né? no Belgradão porque Flamengo Blumenau Nessa parceria, além de outras grandes equipes de basquete, é, tá ali, viu, Guilas do lado de Curitiba, que tem apoio da Watson, né? Então, cara, vai ser difícil escolher é, qual time mais carisma que a gente vai, vai transmitir aqui, mas certamente será um, uma bela empreitada, mais uma do Belgradão, né?
0: Eu acho que quem tem é, parceria com a Watson é o Curitiba mesmo, do Vitão, hein? O, ah, do Igão. Curitiba. Do Igão, é, Curitiba Monsters. Boa. Então. Vai ter Maringá, vai ter Praia, Clube na tela do Belgradão. Vamos ver o Kid de novo, hein, Lucas? Estava vendo lá, o Kid vai estar no elenco. Ih, e vai rapaz. estar na tela do Belgradão, Igão.
1: Kid. Vai ter tropa do Igão?
0: Tem que ter, pô, vai, vai Belgradão com, com coxa né, na tela. Entre outros, né? Outros clubes, a gente vai divulgar ainda quando, quando tiver aí a lista completa nos nossos, nossos canais aí de comunicação. Mas o que dá para dizer já é que é 7h30. Sempre 7 e meia, né? Se for vai ter jogo hoje, entra 7 e meia lá no canal do Belgradão na Twitch para saber se vai ter e o canal do Twitch vai ser um pouco isso agora, né? A gente vai usar mais para transmissões de jogos, né? O que a gente uma coisa que a gente gosta muito de fazer que abriu muitas portas para o Belgradão, muita gente chega ao Belgradão conhecendo por isso, né? Uma coisa que a gente não quer abrir mão, os podcasts continuam nos feeds normalmente e as lives comentando os jogos. E conversando né, com as pessoas que estão ao vivo, vão para Tabum, que é o que fechou essa parceria com o Belgradão, já desde a Trade Deadline. O aplicativo nacional já baixa e segue lá. Foi muito, muito legal a estreia lá, cara. Foi, foi bem emocionante, eu gostei bastante. Foram duas lives no dia da deadline. Boas demais. Mas, Lucas, vamos aos assuntos, porque não são poucos, rapaz, deixamos muitas trocas pelo caminho. né? Se você parar para pensar que a gente estava fazendo podcast para qualquer troquinha que pintasse, o que teve de troca primeiro não dá para fazer podcast para todas mas né o tempo bate na porta né no entanto tem algumas coisas que não dá para não comentar né Lucas e muita coisa já está acontecendo jogadores trocados já estiveram em quadra cara por onde começar esse é um podcast de vencedores e derrotados Lucas ou podemos dizer assim
1: vamos trazer de volta o Pebble Pop né se Pebble que... Pop é bom o que essa equipe fez, foi peba ou foi pop? Porque, assim, se a gente tratar só de trocas, a gente acaba não falando, é, por exemplo, de algumas equipes que não trocaram, né? E mesmo sem trocar, esse, essa, essa opção pode ter sido uma opção peba ou pode ter sido uma opção pop, até sem participar, né? É, muita gente fala que é importante a participação, às vezes não, viu, Guibas? Às vezes a não participação também pode ser interessante, diga isso aí para o seu professor de educação física, muitas vezes que insistiu para você participar, né,
0: é, então Guilherme, Eu um pouco o... confuso, Lucas, com o raciocínio mas pode continuar é,
1: quando as pessoas perdem muito aí o outro dia chega para você e diz ó, oh, o importante é participar e então isso já tá, tornaria pop só por ter participado Entendi. mas como, como dizer que foi pop para uma equipe que fez uma péssima troca, né, Entendi. então foi peba era melhor não ter participado, mas
0: a parte né? da educação física que me pegou
1: é porque muitas vezes o... a disciplina de educação física tem aqueles, aquelas, aqueles alunos que não querem fazer, né? E aí os outros ficam, importantes. importante você participar. Então, se você não quiser participar, traga um atestado. E às vezes a pessoa só queria não fazer mesmo, ficar lá conversando com os amigos na arquibancada enquanto os outros correm. Né? Então, e é por é... isso que o Brasil
0: não ganha medalha na Olimpíada, né? Porque em vez
1: de... É, tem
0: muito isso. Em compensação, porque... né? no Twitter, o Brasil bomba nas Olimpíadas, né? Por quê? Porque treinou diálogo, resenha, zoeira é tava isso. treinando isso, né mas não tava treinando coisas técnicas sobre isso, Lucas, acho que Dinho, né dos Mamonas, não Dinho Ouro Preto, Dinho dos Mamonas tem uma frase muito famosa, né que é, te falei que era importante competir, mas te mato
1: de pancada se você não ganhar é isso, é exatamente sobre isso, Guilherme é, o Dinho Ouro Preto também tem capacidade para escrever uma frase dessa, viu Gibas? ele perguntou já o que, que você faz quando ninguém tá vendo, né é que... ah, um
0: pouco indiscreto, Dinho. É preto.
1: isso que eu ia dizer, é um pouco cringe isso aí, né? cringe sobre
0: Sobretudo porque ele fica falando de jovens, né? E ele já não tem mais idade
1: para saber o que, que o jovem... querer saber o que o jovem faz quando ninguém tá vendo, né? É, eu acho cringe, mas essa parte eu discordo, viu, craque? Porque o Dinheiro Preto é atemporal, viu? O Dinheiro Preto, ele... Eu fui acho refutado. que ele tem. Fui refutado, ele tem uns, fui refutado. Ele deve ter, uns 50, 60 anos. Não, mas não ele precisa tem um de argumento. Que, Você
0: refutou. Que, assim... Você falou, eu já senti que eu estou refutado.
1: <risos> Guimas, então vamos lá. Miami Heat está é, é no topo do, do, da pirâmide alimentar, digamos assim, hoje, do, da Conferência Leste. Está é, lá em cima, está né? sem grandes preocupações e sem grandes necessidades também. Né? Então fez uma deadline bem discreta ficou por ali Pebble o Pop e o Miami Heat surfar na onda da vitória e não se mexer mesmo tendo visto algumas das equipes que estão disputando lá em cima se mexendo bastante
0: como a gente tem muito time para falar e o tempo não é tão longo eu vou de Pop é um time que está bem mas não, quando você está bem é, tem uma frase que eu estou trazendo nova né que pouca gente já é. usou né time que está ganhando não se mexe eu já ouvi nunca poucas pessoas Caramba. disseram essa frase o então, que, que significa,
1: como... Guilherme, o time que está ganhando o nosso mexe? Significa assim, quando o time está bem, não precisa fazer trocas. Então segue o jogo. Ah, bom demais, né? É, por outro lado, Guilherme, é uma equipe que está lá na cola do Miami Heat, o Milwaukee Bucks, eu não estou seguindo exatamente aqui a ordem é, do, da, da tabela, mas está bem pertinho, né? O Milwaukee Bucks fez uma troca que a gente comentou lá na live da Tabum, porém não em podcast ainda, que eu acho que pode acabar sendo bem significativa, né? Eles trouxeram o Sergi Baca, não precisaram abrir mão de tanta coisa, né, o, o Milwaukee Bucks foi campeão sem o Di Vincenzo na rotação, embora naquele, naquele contexto parecesse um jogador bem importante, mesmo assim eles conseguiram superar essa ausência. Na off-season se prepararam para isso, né, fizeram algumas, algumas movimentações pontuais, trouxeram mais alguns jogadores para o perímetro capazes de criar o arremesso, o Grayson Allen chegou e encaixou bem no time. E agora o Milwaukee Bucks trouxe, né? Um pouquinho antes o Brin Forbes, chutador. E. Perdão, Guilherme. O Milwaukee trouxe o Sergi Baca, chutador agora. É... E também um super ex-protetor de ar. Dá para dizer um ex-protetor de ar? Existe isso, Gibbas? Existe,
0: existe ex-protetor de ar, sim. Tem gente que não consegue mais desempenhar no alto nível, né? mesma coisa.
1: Ok, então um super ex-protetor de ar, mas que pontualmente vai entregar alguma coisa, né? uma temporada esquisita do Brook Lopes, é, não sabemos exatamente quando e como ele volta, então o Milwaukee se reforça ali no frontcourt, sabe que vai ter que enfrentar algum pivô duro né? nos playoffs, possivelmente Embiid, possivelmente Vucevic, então, de fato, é, não dá para ir só com o Yannis, Small Ball o tempo todo, embora seja um, uma força é, magnânima, né? O Yannis jogando no Small Ball, Gostei muito, viu, Guilherme? Achei bem pop a... a movimentação pequena do Bucks. É o atual campeão, né? Então não precisa fazer muita coisa, mas achei bem pop. E se você discordar, você, você é, levante a mão, mas se não, já vamos para frente.
0: Vamos para frente, vamos seguir, porque tem outras aí que eu quero explorar um pouco mais, né? E Boa. aí, menos é mais.
1: Isso. O, o que o Kevs fez, a gente já andou comentando. É... E o Bulls também não fez muita coisa essa dupla ficar peixe na deadline não não fazer é, grandes alterações te deixou satisfeito te deixou com um sentimento assim é eles fizeram na hora certa o que tinha que fazer não estão correndo atrás como algumas outras como é que você vê
0: é assim o Kevin se mexeu um pouquinho antes né então não, não não chega, a gente não falou dizer da que troca né? isso fizemos podcast cara. a respeito e o Bulls, ele, ele tinha alguns assets, mas eu acho que não era o suficiente para mover por alguma coisa mais decisiva, senão eles teriam feito... É, tem a questão do Pat Will, que tá machucado, né eu acho que ninguém quis investir. Uh, enfim, acho que é um a gente tem agora o Lavigne machucado também, mas eu acho que o Bulls está numa temporada de... Temporada que as coisas estão dando certo e o time se mexeu antes, e mexeu bastante antes de começar a temporada... Acho que é hora de seguir jogando, seguir aprimorando o que já tem. Eu acho que o Bustos está num bom caminho. O Sixers, a gente já falou, Lucas, mas tem um time aqui que acho que vale uma palavrinha a respeito. Boston Celtics.
1: É, caso, de... caso a pessoa tenha, tenha assistido, não tenha ouvido o último podcast, quer saber se é Pebble Pop, a gente, eu vou responder só Pop, Sixers, porque escuta lá, agora Boston Celtics, que você está falando, o Guilherme se mexeu, surpreendendo, né? Cara, é surpreendente porque tem alguns
0: movimentos. A volta do, do Daniel Tais eu acho maravilhosa, acho incrível, acho não maravilhosa do ponto de vista positivo, mas a história eu acho muito boa, né? Porque é o o é ex técnico que vai pegar todos os jogadores de volta que foram trocados à revelia, né? É muito bom a, a raiva, né, que ele devia ter do Dani Henrique sendo exposta em carne, nua, crua e viva. É, agora a busca pelo Derrick White eu achei um movimento peculiar, né? Porque o primeiro, o San Antônio Spurs não troca. Então eu fico pensando o que, que o Boston Celtics fez para que o Pop atendesse o telefone, né? Que tipo de approach foi esse? Será que o Pop provavelmente, só
1: falava com hum, Não sei, viu, Guilherme? Eu acho que eles, de fato, ligaram para o telefone, né? Eu acho que o San Antônio fixo. não troca, Guilherme? Porque provavelmente as pessoas mandam proposta por e-mail, pelo WhatsApp, por rede social, e o Pop não usa, né? Não, então, que é o, o Celtic, um franquia super tradicional, ligou para o fixo, né? Ligou para o fixo, o Pop atendeu. E também o Pop já está deixando um pouquinho as coisas para o Wright, né? É, o Brian Wright é um cara bem quisto, aí, que pensa diferente aí no front office do, do San Antonio Spurs. E acho que viu oportunidade oportunidade né, de adquirir algumas escolhas de primeira rodada é, em troca do Derek White que o os, os Spurs deve sentir, poxa, vou ter que pagar bastante para manter o Derek White, estou bem satisfeito com o que o DeJount Murray é capaz de fazer, inclusive All-Star nessa temporada, é, tenho algumas apostas já para posição e ainda tenho futuras escolhas de draft, aí. então não tem para que eu me amarrar financeiramente com esse time no longo prazo. O Celtics mandou do Josh Richardson que vem na sua melhor fase do, do, dos últimos anos, né? me jogando bem, o Celtics está vencendo, né? mas o Derek White é bem mais jogador é um cara que tem algumas skills parecidas com a do Marcos Smart, até. Eu não sei como é que vai ser o fit, se dá para jogar os dois juntos, ou se é o sentido de ter 48 minutos de intensidade desses dois jogadores, o máximo possível, e quem tiver como um quente no dia fica mais tempo, etc. É, é um, um fit esquisito para jogar junto com o e o Jalen Brown, que é, são seus melhores jogadores. Mas até se... Eu cheguei a pensar, né Pô, será que eles vão trocar o Marcos Smart agora? Vai vir um milestone, um, uma troca que as pessoas é, imaginam já há bastante tempo, mas não, o Celtics ficou com o que tinha, trouxe o Derek White, ótimo defensor, né? um chutador que costumava ser é, confiável, nessa né? temporada está abaixo de 32%, mas vamos ver se ele acerta a mão agora no Celtics, achei... Bem pop, até por ter o pop envolvido, viu, Guilherme? Mas eu achei bem interessante o que o Celtics fez e que cabe com o momento, né? O Celtics está no momento ascendente na temporada. É o time mais quente da NBA e venceu oito seguidas, viu, Guilherme? Quanto tempo a gente está doido para dizer notícias positivas né, para a torcida do Boston? Era a campanha de 25-25. Há oito partidas atrás, agora está colando ali no topo. 33-25 se desgarrou é, da galera do play-in e tenta enfim, se manter... É, no, no top 6, né, que faz muito sucesso na Premier League, né, Guilherme então se você quiser ficar no top 6, sempre é interessante. Menos é... o Tottenham
0: né? o Tottenham, é. o pessoal tira é muito sarro, que não faz sentido né? e agora o Arsenal também, né
1: Quem seria o Tottenham desse top 6 do, do Leste, Guilherme?
0: Cara, o Tottenham ele é famoso por ser assim, um time competitivo, mas que não vence nada, né, não tem título, né Eu, É o Tottenham é a ponte preta, né, as equipes que menos tem título aí, Não sei que o Tottenham tem título, tá, gente mas ele é famoso por isso, né?
1: É, no Top e... 6 aí todo mundo tem título, né? Do Leste. Todo Mas tem, mundo. acho que tem que ser alguém assim, que você... Eu acho que é o Kevin, velho. Infelizmente, é o Kevin. Porque... Né? Não, todos aí tem no Top Recente, 6. Recente, hein? Porra, mas era o LeBron. Quem tem título é o Kevs ou o LeBron?
0: Sixers é o título
1: mais antigo que, que tem aí. Mas agora tem Bid Harden, né? É. Quem é que o Tottenham teria que contratar para ser o Sixers?
0: O Tottenham não cabe nesse leste, não. Com todo respeito, é a torcida do Tottenham. Inclusive, o Tottenham Brasil segue o Belgradão. Os caras são muito firmeza E eles adoram fazer piada com o Lamelo, né? Porque ele tem o um Lamelo é... lá no Tottenham. Eles curtem é sempre isso. essa.
1: Lamelismo. Um abraço né?
0: aí. Não vou falar mal do Tottenham aqui, não. Tá sofrendo muito. Aí, Você já é, falou, que...
1: Guibas. Agora não dá mais. Retira. Retira o que, que eu isso. disse. Tô errado. Okay. Tô errado. Tottenham é grande. O Raptors, Guilherme, vai pegar meu primeiro selo de peba aqui, viu? O Raptors North Season fez aquela troca do Kyle Lowry. É, recebendo o Goran é lógico que era para fazer um desejo do Kyle Lowry, né? um cara super importante na história do Raptors, provavelmente o jogador mais importante da franquia, é, fez o que o Lowry pediu, trouxe o Goran mas não conseguiu transformar em asset nenhum, não conseguiu transformar em, em tempo de quadra, e o Goran Dredd acaba trocado junto de uma escolha de primeira rodada, pelo Tadeus Young, que ok, um jogador competente que tá sempre naquelas listas, né? Que não faz o menor sentido, né? Eles arrumam um jeito de botar estatisticamente lado a lado: Carinha é, do jabata Deus Yang e Will Chamberlain, né? Sempre tem uma estatística dessa. Aí ah, Lebron e Jordan fechando a lista. É, sempre tem uma lista dessa. E eu acho que esse Tadeus Yang da lista, Guilherme, já é uma coisa do passado, viu? E, então, Mas essa tem escolha. Eu uma
0: listinha atualizada dessas, viu?
1: É, uma, uma escolha de primeira rodada achei um movimento bem, bem questionável por parte do Toronto Raptors nessa troca é, então vai, vai com serinho de peba aqui. estou adorando a temporada do Raptors acho que o Siaka se recolocou como um dos principais jogadores jovens né, e dominantes da liga, mas esse movimento da trade deadline sei lá, às vezes pode ser um passinho para trás para dar um passo maior para frente que as pessoas não estão vendo o Nets se mexeu, a gente falou, né, Guilherme? Eu já falei aqui que, que para o Sex eu achei pop. Você achou pop ou peba para o Nets o que rolou?
0: É... acho que na, na conjuntura, pop, mas é. o, os desdobramentos todos eu achei bem peba. Assim, acho que é uma Eita. história triste que talvez possa ter final feliz, mas é, é o rescaldo de uma coisa que deu errado, né? Então, assim, é tentando corrigir a rota com
1: falou um ótimo demais, ele, ele já Perdão. tem um podcast Perdão. sobre isso aí agora o Montres Harrell para o Hornets esse é bravo velho esse eu curti muito velho. cara o Harrell entrega né o Harry entrega. Ele... entrega e se entrega né ele tem seus isso. defeitos tem seus problemas mas pelo jeito você achou bem pop né essa troca para o Hornets
0: Pô, eu eu gosto porque o Hornets está decidindo ir para para cima né tá agressivo tá querendo ganhar jogo é, e traz uma peça que imediatamente contribui, né? Ele é muito agressivo. O Montreal se faz notar, é um cara muito relevante, eu acho. Assim. Eu, a passagem dele pelo Lakers não pode ser a, a que define a sua carreira, porque ele vinha de uma grande passagem e caminha para uma outra grande passagem. Eu acho que ele vai fazer uma temporada bem legal no Hornets. Esse meio do caminho aí no Wizards deu para ver coisas bem legais dele. Era um time muito jogador, né? Vários jogadores chamando resposta cara, no jeito que esse time joga, que é com posse alta demais, né, assim, volume alto, agressivo, usa bastante os jogadores que vêm do banco, cara, eu gosto muito do Mondras Hair, acho que eles acabaram por, por, por mobilizar é, um, uma vontade de já ser competitivo agora, assim, de conseguir é, ter coisas interessantes agora, é, ele vai estar no futuro da franquia, não, mas eles, a, futuro, a franquia já tem seu futuro que é o Lamelo, o Miles Bridges. São caras que já estão entregando e são futuro. Você conseguir trazer um cara experiente como ele, com rodagem, com talento, que vai, vai preencher box score. Vai, se vier do banco, vai ser um desafogo legal. Se começar a titular, vai ser agressivo quando quanto precisar. Pô, gostei muito, gostei, gosto do, do Hornet se mexendo.
1: É, o Ronald está precisando se mexer mesmo, perdeu 7 dos últimos 10, vamos ver como é que eles vão fazer para combinar o Montreal's hero com o P.J. Washington, às vezes você traz um jogador experiente e bom para posição para acender aquele como é que se fala fogo no rabo em francês, Guilherme? que eu acho que fogo no rabo é meio chulo para um podcast é,
0: Você
1: pode talvez falar... o francês fique melhor
0: não, eu acho que você pode usar alguma expressão do francês, né? que eu acho que é um mais interessante,
1: de repente é galité, né? Egalité, né? É um Megalité um no rabo aí do, do P. G. Washington, que ele tem, tem decepcionado, entre a, Chegou até aí para o trading block do, do Hornets, né? Chegou a ter bastante especulação sobre troca dele nessa, nessa trade line e não aconteceu, mas acho que a competição vai fazer bem para ele competição interna, né? O Atlanta Hawks tem um monte de peça e decidiu trocar o Cam Reddish por uma escolha de primeira rodada, não vou dizer que foi um, um negócio é, desinteressante, porque escolhas sempre tem seu valor, é, mas é um time que patinou feio nessa temporada, né? é, até tendo uma segunda metade, né? um, um início de segunda metade de temporada melhor, mas já andou patinando de novo nas últimas partidas, é uma grande equipe para essa época, né, Guilherme? Que tá tendo a Olimpíada de Gelo e tem patinado a temporada inteira, né? Show pebble, é, pop, tem... movimentação do Hawks?
0: A menção à Olimpíada eu achei peba, né? Foi, foi, não sei se a alusão não foi tão boa, mas o comentário foi muito bom. Acho que o Hawks, de fato, tá estranho. O que eles vão fazer com essa pique? Não sei, não sei. Então, assim, você fala que uma troca dessa não faz sentido, tá? mas de repente vira um bom jogador que veio... Eu Não, falei né? isso? eu não falei isso. Não, não, não. Eu tô dizendo que o seu comentário foi bom e aí eu acrescentei essa informação.
1: Boa.
0: É, agora, é muito louco, né? Porque E aí eu já emplaco o Knicks, né? O Knicks fez a troca, mas o técnico não curtiu, né? E aí não bota para jogar, né? E isso é sensacional, né, cara? É muito New York Knicks isso, né? Ao passo que lá na Trade Deadline já tinha rumor do Ken Red saindo do Knicks. É maravilhoso isso, cara. <risos> o cara chegou na pique e no dia... Não, o primeiro rumor do dia foi sensacional, foi assim... Ken Reddish é, não faz parte dos planos do Tom Thibodeau e já tá no mercado, o Knicks pode trocar. E o, na sequência veio o seguinte rumor, o Knicks não só pode trocar o Ken Reddish, como colocou todos os seus jogadores disponíveis para troca, e no final do dia ninguém foi trocado, né, ninguém foi trocado, Quem Ken Reddish já tá jogando, já tá na rotação, enfim, New York Knicks, pura doideira, então... Diante da, da soma aí das informações, me parece que o movimento pro Hawks foi pop E pro Knicks é uma boa aposta, mas no cenário que tá colocado me parece uma escolha que não faz tanto sentido né Mas eu acho que o Ken te entrega pontos, que é o que se espera aí dele Acho que em algum momento isso vai fazer sentido para os dois Por isso que eu vou mandar um pop-pop aí, mas com Ixi,
1: um, um
0: perigo de pé aí pro Knicks
1: é, PEBA também está sendo a temporada do Knicks, né? 25 vitórias, 32 derrotas. A torcida queria sentir de novo o gostinho de playoff, mas até o play-in está super perigoso, né? Porque até o Hawks, que a gente comentou até agora, são 10 já, né? Então o Knicks tem que derrubar uma dessas equipes que a gente falou delas. Né? O Hornets não tá tão bem, o Hawks não tá tão bem, mas o Knicks está pior, né? É, eu pulei o Wizards por enquanto, Guilherme, que ela vai ser a transição, tá? A equipe de transição do leste para oeste. É, Paces teve uma movimentação Que a gente já fez um podcast sobre Eu achei super pop O que o Paces fez O Orlando Magic A verdade, Guilherme, sobre o Orlando Magic É que os boleiros deveriam Defender a causa do Orlando Magic Porque eles estão sempre lá E eles não estão ligando muito para o Magic né? Então tem pouca gente se importando Com o que o Magic fez ou deixou de fazer Na trade deadline é, Mas o Terence Ross, Guilherme, ele comentou Traduzindo mais ou menos o que ele disse, ele falou: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Depois que passou a trade deadline ele não foi trocado. O um movimento curioso aí que você achou dele, essa comemoração?
0: Cara, morar em Orlando deve ser bom para
1: imposto, né? Não tem um, um, é, uma e Disney, né? Imagina.
0: É, ah, não Disney... vou treinar
1: hoje, vou, eu tô doente. Aí, na verdade, é, não, eu não tem pra pra tanto Disney.
0: interesse aí por, por, pelo, pela Disney, não, viu, Lucas? mas pelo, pelos salário alto aí que ele deve ter ficado, me parece uma, uma decisão esperta. E outra, né, Lucas? Tá lá com o burro na sombra, né? Tá, tá suave lá, ganhando dinheiro, jogando sua bolinha. Poderia ser competitivo, poderia ajudar muitas equipes da NBA, mas tem jogador que não quer. Tem jogador que quer ficar na boa. Me parece
1: ser o caso aí de Tio Ross, Um jogador que... Tem palavras bem médias aí para o cara que só fez vibrar por ter... Continuar no seu local de trabalho. Hum. É, o Orlando Magic não, não fez movimentação nessa outra deadline que mereça algum tipo de destaque aqui, né? De fato, eu nem lembro se ele entrou como participante de alguma troca. Acho que ele até chegou a entrar como participante de alguma troca grande, mas não foi foco de, de nada, né? É, por outro lado, Guilherme, tem uma equipe que está lá na rabeira e que tem a escolha número um do último draft e que se mexeu e se mexeu de maneira expressiva. O Detroit Pistons pegou, Marvin Bagley, escolha dois do draft de Luca Doncic, draft de Trey Young, draft de Jaron Jackson Jr. Ele saiu na frente de todos esses jogadores. É a mesma troca lá do, do Sergio Baca, né? Que a gente já comentou aqui lá do Bucks. Foi uma troca grande com quatro times. O Pistons acabou recebendo Marvin Bagley em troca de basicamente nada, né, Guilherme? Trey Lyle, Josh Jackson, jogadores que claramente não fazer parte do long term, aí do... do Detroit Pistons, que já tinham vindo por outras equipes, né? É, em outras trocas, perdão. E enfim, o Pistons recebeu uma chance de apostar no Marvin Bagley. Me parece ter sido um negócio bem interessante, porque assim, na pior das hipóteses, nada aconteceu, né?
0: Na pior das hipóteses foi de graça, né? Então
1: tá, tá suave. É,
0: o Marvin Bagley é bom jogador, hein? Eu não desistiria dele, não. Ele não é o craque que ele acha que é, que a família dele acha que é, né? Que a família dele fica falando mal do técnico do GM no Twitter. É. Ele não é o craque que ele acha que é e que o Divac achava que era quando escolheu ele antes do Luca. Mas ele ainda é um bom jogador de NBA. Luca, só pra não deixar sem informação, o Magic trouxe o Balbol pra jogar junto com o Bamba, né? Tem muita gente muito ansiosa pra essa dupla aí, Balbol-Bamba.
1: É, é, vai ser
0: muito sonora, né? Vai ser bom demais, tô muito ansioso pra ver. Mas aí
1: eu vou... Mas o Balbol ter... não joga nessa temporada mais, né?
0: não, e talvez nem jogue né? é. então, mas tem essa expectativa o, o Magic eu vou de, de nada acho que nem todo mundo é peba ou pop né Lucas, porque quando você não faz não, nada você não achei... acha que simplesmente é simplesmente vai ser
1: pop eu achei peba achei, beba. Beba? Okay, eu então. achei é. um pecado pela omissão
0: então você é um pecador Orlando Magic e gostei do, do Pistons, é um time que está tentando uma reconstrução Parece que apostou bem na free agency num bom jogador, que é o Grant, que se tornou o melhor jogador do time. O Calouro, que eles pegaram com a primeira escolha, demorou, mas pegou fogo. É um, é um grande jogador e está mostrando isso. Acho que apostar num Bagleyzinho não faz mal. E, sobretudo, né, Lucas, está dando certo, né? O time só perde, vai ter escolha alta de novo. <risos> Quer dizer que as coisas estão encaminhadas lá para o Detroit. Vamos ver quanto tempo dura, né? É um rebuild que precisa ter prazo. Não pode só ter escolha a primeira escolha todo ano, escolha alta todo ano, mas a, a escolha foi bem feita e deu sorte, né, você pegar é, a primeira escolha e não errar é um caminho importante, eu, eu sei que não é eu sei que não é um, um não tem nenhuma novidade do no que eu tô falando aqui, mas muitas equipes erram, né? Eu, eu acabei é de falar o próprio...
1: É o caso do Begley, né, essa troca. É, é isso. É... E Guilherme, Finalizando a conferência leste, o Washington Wizards fez um movimento que talvez tenha sido mais surpreendente. né? Porque quando se troca um jogador de salário máximo, normalmente é mais ou menos isso que a gente viu no caso do, do, do James Harden do Ben Simmons. Né? Semanas e semanas de especulação. O Domanta Sabones, todo mundo sabia que o Domantas Sabones estava sendo negociado, né? que tinha a possibilidade de ir para várias equipes. O do Porzingis para o Wizards veio do nada, né? Por Zingues pro Wizards, veio por, por Spencer de Nuiri e da Vibertan, veio do nada e veio, assim, hoje falando Dallas tá trocando por Zings no pacote ao redor de Spencer de Nuiri, né? E caramba, que pacote será esse, né? O que, que, que tá acontecendo no Brasil, né? E era da Vibertan, Spencer de Nuiri, é, me parece pro, pro Dallas, a gente fala já já, né, Guilherme? Mas pro Wizards, cara... É difícil, né? Porque se o objetivo é, olha, vamos, eu quero trazer algo diferente aqui, uma última cartada para manter o Bradley Bill, eu não sei quando é que eu vou conseguir outro Bradley Bill, né? O Bradley Bill já está na, na boca do povo para ser trocado, embora ele não tenha verbalizado esse desejo, é, mas já está há muito tempo pessoas cobiçando, né? Equipes sondando, perguntando, tentando trocar jogadores por ele, é, falando, ó, oh, Bradley Bill, você não está ganhando nada, várias e várias matérias de jornal, de blogs, de, de YouTube, de hoje, de champs, falando sobre troca de Bradley Bill. É, então, se é uma cartada, vamos tentar aqui pegar um, um jogador é, que está em baixa na NBA, mas que tem um alto potencial para ser uma dupla. É, se, se esse é o objetivo, e me parece que é o único objetivo possível, porque o contrato é mais longo né, do que os que ele trocou, eu acho pop. É esse tipo de, de ousadia e de coragem, acho pop. Não, acho que não dá para desistir do jogador Porzingis ainda, ainda é jovem. É, não foi legal a passagem dele pelo Dallas. É, dá para ver que não se gostam, Luca e Porzingis. É, dá para sentir isso, enfim, vendo entrevistas e tal. É, houve esses dias, Guilherme, que ele se recusou a participar daqueles, daquelas... É, Aquelas doações que tem, né? Oh, cada toco que você der, vai 100 reais, pra, 100 dólares para caridade e tal. É, ao longo da temporada, ele falou, não, não sei se eu vou estar aqui no final da temporada, então é melhor a gente não fazer isso. Ele se recusou lá em Dallas. Então já era uma relação meio não salvável, né? é, O Wizards viu essa chance e trocou o Spencer de Inuiri e Davi David Bertans. David Bertans não vem jogando o contrato que assinou, né? Está é, jogando bem menos, está metendo bem menos bola. Às vezes nem participando do jogo tá. Então é uma aposta de baixo custo para a equipe do Wizards e alto potencial, um pouco diferente da chegada do Porzingis no Dallas, que era de alto custo e alto potencial. Né? O Dallas pagou três escolhas de primeira rodada para o Knicks. O Wizards saiu sem, sem nada. Ele assim, né? trouxe o Spencer de Wid um no off-season. O Davi era um contrato ruim nesse momento e tem uma chance aí de fazer um par com o Bradley Beal, diferente dos outros pares que o Bradley Bill já teve por lá. É, ainda, ainda fez a troca do Montes hero para ver se, sei lá, encaixa melhor o time, dá um, um, outra, um outro espaçamento, agora que vai ter o os outro estilo de jogo. É, achei curiosa essa aposta, viu, Guilherme? Não é ch a chance de dar certo não é tão alta, mas eu achei pop pela coragem do Idas de tentar algo diferente, assim, algo fora do senso comum, que seria, ah, vamos para o vamos trocar o Bradley Beal.
0: É, tem uma frase muito famosa né, que as pessoas usam que assim, é, é assim parabéns pela coragem porque noção você não teve nenhuma né Ia, eu acho que é um pouco é. nessa linha
1: cara, apostar, em change, aí.
0: apostar em Pozingis em 2022 é, acho que já passa um pouco para o terraplanismo assim. é, uma, uhum. é uma abordagem que você acredita no pensamento mágico né eu vou resolver eu vou encontrar a solução que ninguém encontrou ainda é um cara que nunca está em quadra é, aliás, teve um shade. Esse shade foi real, né? Foi um jornalista americano que me escapa o nome agora que disse que o apelido dele é Unicórnio porque nunca ninguém viu, né?
1: É, Ih, rapaz,
0: que existe, mas nunca ninguém viu. Porzingis vai se surpreender, vai fazer bons jogos, mas provavelmente no jogo que o Wizard, Wizards precisar dele enquadra, ele vai, não vai estar tá lá. É, esse é o Porzingis que a gente acostumou a ver no Dallas. Torcer para o Dallas com Porzingis era muito difícil. É, principalmente porque é um cara que não entendeu o tipo de jogador que ele se tornou. Ele não é mais aquele jogador que se esperava que fosse, ele nunca foi, né? Porque ele se machucou cedo. Mas no Knicks, ele deu a pinta de ser um tipo de jogador absolutamente raro. Um cara daquele tamanho que chutava, mas não era só isso, né? Que driblava, que criava num contra um. É, a
1: movimentação dele, né? Era bem impressionante, era impressionante.
0: mesmo. Tamanho era impressionante, né? Ele atravessava a quadra muito rápido, e driblando. Transição era imparável, isso não, não é mais isso. O que é o Porzingis hoje? O que foi o Porzingis do Dallas, né? Era um cara que era um Stretch 5, em geral, estava em quadro com outro Big ainda. Uma, uma coisa que aí o Dallas que tem que responder, não ele, né? certamente não era o ideal. Mas Guilherme, ele ficava meio
1: puto de ser isso, né? Ele, ele justamente então, isso é isso era o motivo dele é ficar puto. É. Né?
0: É. E quando ele estava na, na condição que ele gostaria, que é ser o cara acionado, etc., era um jogador detestável, né? não conseguia atacar jogadores mais baixos que ele próximo a sexta. O aproveitamento dele no, no low post é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. É ridículo. Ele era defendido por um cara de 1,80m sem ajuda. O Clippers colocava Red Jackson para defender ele e sem ajuda ele errava o arremesso, ele não criava vantagem. É, o Paul é um ótimo arremessador, um ótimo arremessador é, que tem problemas de lesão e é muito alto. Às vezes ele protege bem o aro, da toco, consegue pegar rebotes, mas acho que ele não entendeu muito bem o tipo de jogador que ele se tornou. E ele não quis ser esse jogador complementar ao Lucas D'Ontit. Aí tá a grande questão, né? Ele queria ser protagonista também, ele não entendeu. Aos poucos o Lucas atropelou, não era mais uma questão, ele tava machucado parte. Até caiu meu microfone aí para Pô, área. vai ser aí, revolta
1: falar que... de corzinhas no né?
0: A alegria para a alegria dos letões aí, por uma nação Letã, é fato é que, cara, não vai fazer nenhuma falta para o pro, pro Dallas, o Porzingis o Porzingis imaginário, vai o Porzingis na prática. É esse que ficou no Dallas essas temporadas, mas é
1: que tá, Gui, mas O Wizards é, no caso, né? É, tava, tava falando da, da perspectiva do Wizards, é Bertans, esse Bertanz de contrato longo e que não mete bola e o Spencer que acabou de chegar e teve 10 dias muito legais, também não vão fazer falta, né? Então, de aposta por não. aposta, achei pop pro Wizards, agora pro Dallas, certamente, você tá achando mais do que pop. Né?
0: Popíssimo, né? Gostei muito. É, da perspectiva do Wizards, acho doideira abraçar esse salário gigante, no mínimo, no mínimo. Você tinha dois pra, pra despejar por aí, né? Agora você tem um super contrato muito ruim. É, não sei, eu eu jamais apostaria em Porzingis, mas acho que ele vai ter bons jogos acho que ele vai fazer coisas bem interessantes em algumas noites, as pessoas vão ficar empolgadas com ele vão falar que é o jogo da, da revanche quando enfrentar o Dallas mas pensando em time mesmo em manter o Bradley Bill, sei lá cara, eu acho pura doideira pensamento mágico pro Dallas, como você falou, pelos mesmos motivos, acho pop ah, acho que se livrar do Porzingis a médio e longo prazo pode fazer com que esses jogadores que chegaram agora entrem em pacotes, em trocas futuras, coisas que com o Porzingis era impossível, então se esse já for um move, deu bom já, porque você consegue pelo menos os contratos um pouco menos agressivos, um pouco menos... é pesado ainda, mas se não, era, se não fosse pesado não dava troca, né? ninguém ia querer, é, mas acho que pelo menos você consegue vislumbrar alguma coisa, e acho que o Dinuid vai ajudar em quadra, viu? porque o Dallas só tem outro ball handler, que além do Luke é o Jalen Brunson, e nas rotações, por exemplo, é, quando um dos dois tem que descansar, o cara fica apertado. Porque o Red Bull é que não bota a bola no chão. O Tim Harder, quando tu joga, tá machucado agora, não bota a bola no chão. Bale, infelizmente, se ele for driblar, a bola bate no joelho dele. É, os pivôs, né, não, não são habilidosos, são caras que são cumpridores, bons jogadores, né, ajudam, né? Correm, até remesso, mas também não, não criam sua própria chance. Então, precisa desse desafogo. Quando estão os dois, ótimo, um ajuda o outro. Mas só tem um, por exemplo, o Luca várias vezes fica em quatro só com um, ou o Brunson, quando o Luca tem que descansar, é ele. E quando um dos dois tá machucado, então o time do Dallas fica muito, muito previsível, tem que trazer, tem que inventar uns caras que você nem lembrava que tava na NBA mais para jogar. É... Achei uma, uma, uma boa notícia, assim. Acho que o Dinwiddie vai ajudar. E o Bertans, cara, o, o Luca tá transformando o Red Bullo aqui num dos grandes chutadores dessa temporada, tá nos últimos 10, 15 jogos, tá com média de, de quase 20 pontos pro jogo. Mas é... ele veio
1: metendo bola já, né? Foi por isso veio que ele bem. foi
0: contratado. Veio bem. Agora, acho que o Bertans, paradinho ali, vai receber muita bola livre do Luca e vai matar. Eu acho que vai ajudar, vai ajudar sim. Então, vejo uma ótima notícia fora e acho que pode ser uma boa notícia dentro de quadra. É... Eu, como entusiasta do Dallas Mavericks por conta de Luca Doncic, fiquei muito entusiasmado com essa troca, Luiz. Mas...
1: É, também, viu, Guilherme? Acho que foi um ótimo pedido para o Dallas. Spencer é, de Nuire, tudo que você falou, né concordo e assino embaixo. É, Davi Meta meter bola como meteu no San Antonio Spurs, por exemplo, em aproveitamento. Né? É, cara, é uma outra vida para o ataque do Dallas. É, indo lá para cima, Guilherme, o Phoenix Suns fez dois movimentos. Né? Tentou corrigir ali a doideira de já ter dispensado o Jalen Smith a partir do seu terceiro ano. É, trouxe o Torrey Craig de volta, que foi interessante na rotação do ano passado, chegando a ser é, jogador de rotação na final da NBA. Né? Então isso fala a importância do Torrey Craig. É, voltou agora, é, acho que é um jogador interessante para pôr em quadra. Achei que o movimento que exigiu isso, né? o fato de ter deixado o terceiro ano do Jalen Smith para trás, na época já achei um doideira puro, já tinha, havia sido criticado, agora não tinha muito o que fazer. É, então faz esse, esse movimento aí e trouxe também o Aaron Holiday para ser provavelmente o terceiro armador do time, ou quarto, né? Não sei como é que eles vão fazer isso com o Alfred Payton e Cameron Payne. É, qual é o. Mas é um jogador bem jovem, bem mais jovem que o, que o Alfred Payton, assim, menos rodagem dentro da NBA. E acho que tem, pode ter uma projeção melhor. Vamos ver como é, que ele, como é que ele age aí. E talvez, Guilherme, um fator aí, pouca gente está pensando, viu? No eventual rematch nas finais, tem rinha de irmão, né? E irmão mais novo, às vezes, consegue com um jeitinho é, que o irmão mais velho faça as coisas que ele quer, né? Então, o Drew Holiday deu todo tipo de problema para o Santos nas últimas finais. Talvez o lado afetivo aí de ver o irmão mais novo pela frente dê a nele, viu? Impressionante. É
0: impressionante como se fala pouco sobre isso, Lucas. Se Ótimo ponto. Pouco.
1: Lucas, agora nós estamos lá no pique, hein? E agora? É, a Conferência Oeste, ela se mexeu um pouco, né? É, em relação à Conferência Leste, os principais movimentos a gente falou aqui, do Portland Trailblazers, do Pelicans, a gente falou também, né? A troca do Cedro McCollum, do Collum. É, White, a gente acabou já falando aí, do San Antonio Spurs. O Kings é sempre peba, então nem adianta pensar muito. É, falamos é, do Bradley, né? Aí, já é. falamos, né? Do do. do do Sabones, que é a grande aposta do Kings no momento. Fizemos a troca. É, né? O Warriors e Grizzlies, lá em cima, não tem muito o que fazer e não fizeram mesmo. O Utah Jazz é uma equipe que poderia ter se mexido, viu, Guilherme? Porque tá tendo problema. Tá tendo, no, né? de novo, hein? tá tendo treta de novo. Tá é, tendo treta de novo. Do novamente Mitch e Rudy Gobert. Acompanharemos aí, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho nos playoffs. Mas por enquanto, a troca que teve, a gente já falou do Nick Alexander Walker. É Denver Nuggets ficou peixe também, né? Nessa reta final de pre deadline é Timberwolves apostou em continuidade. Cara, o que o Anthony Edwards está jogando? Meu Deus do céu. Meu jogo Deus, que ele Deus faz... do céu. Tem jogo que ele faz 5 10 pontos, beleza. Mas tem jogo que ele bota no bolso, velho. É, um é. é um dos jogadores mais legais de se acompanhar.
0: Tem jogo que ele vira do ano 8.
1: É um dos jogadores mais legais de se acompanhar. É, Los Angeles Clippers, a gente comentou, coitado né, do Clippers, Guilherme. O Norman Paul já tá fora por tempo indeterminado. Alguma coisa de errado ali, né? Porque todo mundo que se machuca. Lakers merece aí dois minutos, Guilherme, de palavras suas. O que fez o Lakers a não fazer nada?
0: Cara, esse é um pecado, super pecado da omissão, né? O, esse é um pecado capital, eu diria. Eu não sei, o pecado capital é pior que o pecado da tábua. Pecado da tábua? É, das tábuas, das dez, das
1: que vieram na tábua. Né? Sim, sim, sim. Cara, eu acho que é, são você classificações. Discute isso, aí, né? é, são classificações aí que nem sei se dá para colocar um na frente do outro, né? Mas é, Pecado Capital acho que vai de, de você para você, né? E tem série. Um o Pecado né? Capital
0: acho, teve série, é, é isso que eu ia dizer.
1: Acho que esse é o diferencial, né? É, enquanto o outro teve um, uma série na Record, né? Então acho que isso já fala bastante. Sobre qual é o que está mais proeminente, né? É, eu Guilherme...
0: Isso que você fez agora, eu achei.
1: <risos> Guilherme, o eu Lakers. Não o Lakers não se mexeu. O Lakers é, provavelmente vai ser bem ativo no mercado de free agents, né? Dentro da temporada. É, porque... Mas vamos falar a
0: verdade sobre isso. Todo ano é esse papo. E o Lakers não tá ficando com os melhores do
1: Buyout, não, velho. É, eles vão estar ativos, eles vão tentar trazer, vão tentar achar alguma solução por ali, mas é, a tendência é que a gente veja esse Lakers com esses mesmos jogadores é, de rotação até o fim da temporada, e o resultado não tem sido bom até aqui. Lebron James, não podemos deixar de falar, né? acabou de passar, Carimbo do Jabal o maior pontuador da história da NBA, é, somando jogos de playoff de temporada regular com os jogos de playoff de temporada regular de todos os outros. Ninguém fez tanto ponto quanto o LeBron James. E LeBron James não é especificamente um score, né? O LeBron James é um cara bem all-around. All Isso mostra muito o tamanho do LeBron James, o que ele faz, o que ele fez, o que ele continuará fazendo na NBA. Está tendo um ano é, estatisticamente impressionante mais uma vez, mas certamente ele trocaria algumas dessas estatísticas, né? Algumas desse, algum desse sucesso estatístico por vitórias. É, e torço muito para que isso aconteça, viu, Guilherme? É, Los Angeles, o, o Lebron merecia um, um ano melhor aí para o que ele está jogando. O Portricas a gente falou, né, Guibas? É, só, só, falou só comentar, bastante. Lucas, que você ah. fez um post no Twitter dizendo que
0: o Lebron o Lakers nessa situação e o Lebron comendo no Super Bowl. E a galera não entendeu
1: nada, né? A galera
0: tava defendendo. Foi muito
1: bom. Assim. É, teve um que mandou o seguinte, Guilherme. É, eu acho que o que ele faz no tempo livre dele não te diz respeito, né? É. <risos>
0: maravilhoso.
1: Teve outro que disse desde que ele não falte o treino amanhã, acho que pode mesmo, né? Então teve gente aí que <risos> se envolveu demais eu diria com esse tweet San <risos> é, Antonio Spurs, Pelicans Kings, Thunder, Rockets esperam de fato a noite do draft, né? É, não, não foi feito grandes movimentos por parte deles do Spurs a gente já falou, achei bem interessante pro lado dos Spurs né, ter escolhas, é, já comentamos isso aqui então, de maneira geral, Guilherme, eu acho que essa trade deadline deixou, no mínimo, um alerta ligado para a playoff do Leste. Né? Isso é ótima notícia para o povo brasileiro, porque é o jogo mais cedo dos playoffs. Né? Quando você olha esses possíveis emparelhamentos da Conferência Leste, você já fica completamente empolgado e acho que a trade deadline fez muito para isso. viu? Então, foi um, um dia insano. É, agradeço a todo mundo que colocou a gente lá na Tabum e mexeu bastante. A NBA sempre entrega, né? A NBA entretenimento puro, dentro e fora da quadra. Então, a trade deadline, eu não tinha dúvida, Guilherme. Sabia que ia ser né, algo incrível, a não ser quando eu tive dúvida, né? E eu falei, pô, Guilherme, será que vai ser algo incrível? Mas, no fundo, foi. No fundo, foi. Lucas, você tem destaque final? Eu que, achei que esse tinha sido meu destaque final, Guilherme. Mas tem o outro, então, hein? Nós gravamos hoje também, no dia 14 de fevereiro, aliás... Happy Valentine's Day aí para todo mundo que curte. O próximo NFP, né? Vamos ver se a gente coloca no ar hoje ou amanhã. Mas é mais um episódio aí que a gente fala bastante de NBA Top Shot, de outras, outros projetos de NFT esportivo. E o Guilherme traz, inclusive, coisas inacreditáveis sobre os Beatles, né? Com o John Lennon envolvido. Então, um episódio aí que eu aconselho, que você ainda não ouviu nenhum episódio do NFP, o Non-Fungible Pod, Escute dessa dê essa moral pra gente e se entregue, integre aí a essa nova realidade, mesmo que você não tenha interesse nenhum. E eu até concordo é, de, de pular de cabeça em algo que você não, não tá afim, né? Mas para conhecer, convido, viu? É isso. O meu
0: destaque final é agradecer a, a primeiro, a Wadsey, que estava fechadona com o Belgradão ontem, na final do Mundial. Lucas, a Wadsey deu quatro camisas. Três, né? Porque a quarta a gente não entregou para ninguém. Três quatro camisas. Você perdeu, né? É. Três camisas para quem estava na live da final. Wadsey, o, o melhor lugar para você adquirir isso. A bela vestimenta basqueteira. Tem podcast, tem camisas de outros podcasts, não só do Café Belgrado. Mas compra do Belgradão, dá essa moral para gente aí. Usa a nossa camisa por aí, porque a gente vai ficar muito feliz wodsey.com.br entra lá no nosso Insta, que sempre tem postagem que a gente faz da WhatsApp. É... E procura lá no Odyssey também. É W-O-D-Y-S-S-E-Y -S Belgradal, -O, 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 o cupom. Você ganha 10% de desconto. E, evidentemente, se tiver que fazer uma bet, é na KTO o melhor lugar para fazer a aposta. Muita gente mandando mensagem lá no Twitter, avisando o Cassino que quer uma FreeBet. Continue fazendo isso, hein? Vocês ajudam muito a gente e ganham FreeBet, é um fato então fala lá, sou ouvinte do Belgradão quero ganhar uma apostinha grátis aí pra entrar nesse ramo, posso, manda isso marca o Belgradão que a gente cobra lá junto se não rolar, mas vai rolar, todo mundo que pede ganha, porque a catel.com é o melhor lugar pra você fazer a sua bet, faltou pedir pra você apoiar o Belgradão, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br valeu, forte abraço e até a próxima
1: Valeu, Divas.